0: Bem-vindo a todos a mais esse episódio do nosso podcast. Hoje a gente vai rever aqui a entrevista de um paciente muito especial, é um médico, Dr. Evaldo Siqueira Marquini, infectologista formado pela Universidade de PUC de Campinas, com especialização pelo Emílio Ribas e pelo Instituto de Medicina Tropical. A nossa conversa vai, vai ser a respeito do tratamento que ele fez para abordar os sintomas urinários, o fato dele ah, ter tido um sangramento na urina, o que preocupou muito a gente na época, e o preocupou também, apesar de ser uma pessoa muito calma, e esse episódio é voltado para o dilema que a gente viveu alguns anos atrás, que é o dilema de tratar ou não um familiar. E logo no início do episódio, eu explico para vocês por que, que essa Pessoa com quem eu estou conversando é tão importante para mim então não percam, fiquem por aqui para o nosso episódio, após a música de introdução o episódio na íntegra, mais uma vez sejam bem vindos Com um formato único e inovador, e sempre com o um foco no paciente, nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Doutor Evaldo, bem-vindo ao nosso podcast, e realmente é um prazer ter você aqui, depois de tanto tempo a gente conversando sobre esse assunto... Queria agradecer o apoio que você tem dado ao, aos episódios, a, a, o feedback, o retorno e as dicas que você tem me dado. É, eu queria que você falasse um pouquinho de você, sobre sua idade e sua formação e sua atuação principal hoje como médico.
1: Bom, boa noite. É um prazer responder a essa entrevista aí com o doutor Giovanni. É, meu nome é Evaldo Siqueira Marquine, sou médico formado, como o doutor Giovanni já disse, em 1975 na Faculdade de Medicina de Sorocaba, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Depois fiz residência em infectologia no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, em 1976-77, fiz o curso de Medicina Tropical da Faculdade de Medicina da USP, do Instituto de Medicina Tropical, e também fiz pós-graduação em Saúde Pública pela Universidade de Ribeirão Preto. Hoje eu estou com 69 anos, ainda clinicando, apesar dessa pandemia que nós atravessamos <risos> nesse momento, e graças a Deus estamos indo todos bem. Estou Boa. à disposição aí para responder e conversar com vocês. Bom, só para
0: deixar claro aqui, tem, tem muita gente da família que ouve o podcast tem muita gente que é paciente ouvindo o podcast, principalmente os pacientes que seguem a parte de urologia, na qual eu publico muito, eu, eu exponho muito conteúdo na internet, nas mídias digitais, e é o meu foco de atuação. E para quem não me conhece, o Dr. Evaldo Marquini é, é meu pai. E esse episódio eu venho ensaiando para fazer ele faz tempo, desde que eu comecei com a ideia do podcast, a gente já tem mais de três episódios publicados, esse episódio aqui deve sair daqui a três ou quatro semanas, então esse episódio vai sair no mês de setembro, a gente está gravando com um pouquinho de antecedência e, e realmente para mim é um prazer e é também uma dificuldade gravar um, um episódio com o pai, porque a gente nunca sabe traçar os limites né, do que pode e que não pode perguntar. Mas eu queria, nesse episódio, fazer duas abordagens. Uma, falar um pouquinho do problema de saúde que ele teve, e do qual eu participei na condução desse, dessa fase. E o outro, é, sobre o tema de como tratar, como definir os limites no tratamento de um, de um parente, será que a gente deve fazer isso ou não. Então, esse episódio aqui vai acabar sendo de, um, de, de um, um pouco de utilidade, tanto para quem é paciente e tem médico na família, para paciente que tá, passou por um problema parecido com o que meu pai passou, é, até para médicos que às vezes não sabem como lidar com essa situação. Então, naquela época, pai, que a gente enfrentou essa situação... Foi, o, o, acho que eu comecei a, a conversar com você mais ativamente Foi em 2015, né? quando, quando eu voltei do, do meu fellow nos Estados Unidos Em 2012, final do ano Meu pai gentilmente cedeu uma, uma, um, uns períodos do consultório dele para eu atuar E foi lá que eu comecei a minha vida profissional é, Fora da academia, né? no meu consultório privado eu atendi por vários anos lá, até que eu acabei me mudando do consultório para abrir consultório junto com um sócio, que um amigo de, de faculdade, muito próximo, que é o um, é meu sócio até hoje, um dos meus sócios até hoje, com quem eu divido o consultório até hoje, para ter um consultório mais focado em urologia. Mas desde já eu agradeço por todo o apoio no começo, eu sei o quanto o senhor batalhou para ter o consultório do senhor, e para construir as coisas do jeito que o senhor sempre quis, isso inclusive foi um dos motivos que me levou a, a tomar esse passo de, de sair do consultório, foi porque os consultórios acabaram ficando um pouco diferentes e não tinha nenhum sentido eu ficar modificando o consultório que o senhor demorou anos para construir, não tinha na minha cabeça não fazia nenhum sentido isso, e esse tempo foi de, foi de grande valia, aprendi muito com o senhor lá, e em termos médicos, de, de gestão do consultório, e, e foi muito bom dividir esse tempo, todos os dias que a gente se encontrava também, é algo que realmente eu sinto falta até hoje, e isso não tem como a gente compensa nos fins de semana, não tem, apesar da pandemia, estamos começando a voltar a se encontrar agora, né? Sim. Você, o senhor lembra, quando o senhor começou a me referir a esses... Os, os primeiros sintomas do senhor, acho que foi em 2015, se eu não me engano, que a gente começou a fazer exame de rotina pro o senhor e, e o senhor teve outros médicos no passado, mas acho que começou bem com sintomas urinários, irritativos, o senhor lembra como começou o quadro do senhor?
1: É, eu... Uh, em 2015, eu tive... comecei a apresentar uma certa dificuldade urinária. A gente urina, parece que urinou tudo, depois tem mais um pouquinho. E eu referindo para você sintomas, você falou, olha, pode ser um aumento de próstata, pela idade e tal. E depois num, num, num ultrassom, que é um exame mais simples revelou que a minha prótese estava um pouquinho aumentada mesmo. Mas a gente continuou uh, sem tomar nenhuma providência maior, uh, porque os outros exames estavam relativamente bons, né, o PSA, tudo. Então, em 2016, já no começo de 2016, aí eu tive, num determinado momento, uma hematúria, né, que é um sangue na urina. É, do nada, apareceu, na hora que eu fui urinar, acabei urinando praticamente sangue. E aí eu comecei a ficar mais preocupado, falei, alguma coisa não está certo, né. É, essa hematúria, esse sangue na urina... Uh, não foi em todas as micções, mas em algumas delas, depois desapareceu sozinho, e aí você me aconselhou a realmente tentar fazer um diagnóstico do que estava acontecendo. E foi quando você solicitou uma tomografia computadorizada de rins e vias urinárias contrastada e nessa tomografia realmente apareceu um aumento prostático e além disso apareceu uh, na junção da próstata com a bexiga um aumento de parede da bexiga, um, do sualho da bexiga, uma hipertrofia que deixou a gente... Eu, pelo menos eu e você um pouco preocupado, porque aí é, a gente não sabia o que, que estava acontecendo. Então, nessa, com esse resultado da tomografia em mãos, você já tinha definido que talvez precisava fazer uma raspagem da próstata e, da, e colher material dessa a hipertrofia de bexiga, para ver se não era alguma coisa mais grave. Foi quando a gente começou a programar para fazer esse procedimento cirúrgico.
0: Deixa eu te interromper um pouquinho, pai. Então, foi exatamente isso que você comentou. Sua memória está melhor que a minha, né para variar. É... Quando você começou a ter os sintomas, em 2015... A gente até esperou um pouquinho, mas logo depois a gente iniciou a tansulosina. Não sei se o senhor lembra, se o senhor começou a tomar remédio.
1: É, eu tomei, tomei essa medicação que você me passou durante algum tempo para ver se diminuía os sintomas urinários. Eu tinha uma niquitúria também importante de eu levantar uma a duas vezes à noite para ir no banheiro. E, e a medicação reduziu um pouco isso, mas realmente não, não, não melhorou todos os sintomas que eu, que eu tinha, né? como a, aquela urgência urinária, como aquela, aquele jato mais fraco de urina, como aquela necessidade de forçar no final da micção para tentar fazer a urina sair toda da bexiga durante algum tempo eu tomei aquela medicação, mas ela não surtiu, assim, aquele efeito que você
0: queria. É, a medicação, eu lembro que ajudou, mas tinha épocas que realmente o senhor estava mais incomodado, e o senhor tinha um conjunto misto dos, fatos, dos sintomas de próstata, né, o senhor tinha sintomas obstrutivos, que geralmente remetem a problemas de próstata, né, então, o jato mais fraco ter que fazer esforço no final da micção, sobrar um pouquinho de urina no final, mas o senhor também tinha os sintomas irritativos, que é essa vontade de urinar mais vezes, às vezes arde um pouquinho, às vezes acorda mais à noite, e ah. como o senhor tinha os sintomas obstrutivos e eu passei o remédio e teve uma relativa melhora, eu lembro que eu fiquei bem mais tranquilo, e o seu PSA é normal, então não tinha nenhum sinal de câncer de próstata, e apesar de um pouquinho crescida no ultrassom, a a, a, não, não tinha nenhuma imagem que preocupava a gente. E aí quando em 2016 teve o sangramento na urina, aí mudou totalmente o cenário, né? Porque aí já vem na nossa cabeça todas aquelas possíveis hipóteses para sangramento da urina. Você não tinha sangue nem no seu exame de urina 1, nem sangramento microscópico prévio, né? E você faz hum. tudo direitinho, a, as suas tabelas de, de exames e tal, e nunca teve nenhum sinal de sangue na urina, então, pelo, pelo seu antecedente de cigarro, isso me preocupou bastante, porque uma das hipóteses, como eu comentei até num episódio prévio do podcast, que eu falei bastante de hematúria, é, nessa hora tem que sempre excluir o mais grave, né? e o mais grave sempre é tumor de bexiga, tumor de rim, e para excluir isso, o, o exame padrão ouro é a tomografia a urotomografia de abdômen e pélvico com contraste, para ver a fase arterial, a fase excretora, e definir. Realmente a sua tomografia, eu lembro direitinho quando eu vi ela pela primeira vez, eu fiquei ao mesmo tempo muito preocupado, mas ao mesmo tempo. É... Como a tomografia, sinceramente, ela foi muito bem feita, eu eu coloquei na minha cabeça que não ia ter nada de grave, mas a gente sabe que a gente só descobre na hora, né? E, hum. e, porque geralmente tumor de bexiga não costuma vir nessa posição, costuma vir numa posição mais lateral ou mais no fundo da bexiga, que é onde a, a urina acumula mais mesmo, então as toxinas elas se acumulam por mais tempo, que é a principal teoria aceita em relação ao, ao, ao tabagismo, ou qualquer outro agressor, né? Sim. E nessa época, a gente mudou de postura, né? a gente deixou de fazer aquelas consultas em casa, as consultas na hora que a gente se encontrava no consultório, e a gente pôs o pé no chão e falou, ah, vamos fazer uma avaliação pré-operatória, e vai ter que fazer uma cistoscopia, se achar alguma coisa na bexiga, tem que raspar, e já que tem bastante sintoma prostático associado, o ideal é fazer já raspagem para ficar livre do remédio, uma cirurgia que também já, já, já tem episódio aqui publicado no podcast a cirurgia de RT ou de próstata é uma cirurgia uhum. muito efetiva muito do nosso dia a dia com, com os riscos todos controlados e o nosso maior medo realmente era encontrar alguma coisa maligna algum tumor que a gente realmente só poderia descobrir fazendo a citoscopia uhum. e...
1: Tem... É, aí, aí nessa época você falou, olha, vai ter que fazer mesmo, vamos fazer uma avaliação uh, pré-operatória, você pediu para mim passar com o um colega cardiologista e fazer todos os exames de avaliação pré-operatória. Foi o que eu fiz, fiz uh, uma consulta com o um colega meu cardiologista, fizemos Olha, o X de tórax, eletrocardiograma de esforço, ecocardiograma, todos os exames de sangue, coagulação, exames de urina, tudo, e nesses exames estavam todos é, compatíveis e todos normais, é, por é, o risco cirúrgico, ser praticamente Zero, né? Não tinha nenhuma implicação em fazer a cirurgia com o meu estado de saúde naquele momento. Isso a gente já estava lá em agosto de 2016, é isso? E só para lembrar um pouquinho mais, você é, falou, vamos fazer isso logo, porque... Em outubro é o caso, né? Você estava com o casamento marcado para outubro e você queria fazer tudo isso antes do seu casamento para não ter mais nenhum problema depois e de ficar meio justo. Então, é, feito isso, tudo isso, isso, você...
0: Isso é. foi o que eu te falei, né, pai? Na verdade, eu quis fazer tudo logo porque tinha que fazer logo mesmo, né? Não, essas, é. coisas não,
1: essas coisas não podem esperar, né? É, e aí nós marcamos para fazer em setembro é, esse procedimento cirúrgico.
0: Agora, pai, como é que você estava se sentindo na época quando a gente é, deu essas hipóteses diagnósticas? Você estava com muito medo, pouco medo? Você estava tranquilo? Eu sei que você não, era uma pessoa não, não. muito tranquila.
1: Eu não estava com medo nenhum porque eu vi pelo pelos exames que foram feitos, né, tanto para fazer esse diagnóstico quanto pré-operatório, que eles estavam tudo dentro daquele, daquela normalidade que a gente já esperava, a não ser mesmo a tomografia que mostrava essas alterações que precisaria é, só no ato cirúrgico lá, com, depois, com biópsia, anato patológico, saber o que realmente podia estar acontecendo, mas era um, um procedimento que a gente tem que fazer, né? Em medicina, o diagnóstico é uma coisa fundamental. Se você tem um bom diagnóstico, você pode analisar, pode programar, pode uh, planejar o que melhor você vai fazer para aquele diagnóstico. Agora, se não tiver um diagnóstico preciso, aí fica muito no chute, né? Então, a sua posição, sempre confiei na tua capacidade é, profissional, então, eu sabia que eu estava com um bom profissional, que eu estaria com uma boa equipe, eu sei como é que funciona a tua equipe, e também sabia que eu tinha que fazer esse diagnóstico uh, com mais precisão no ato cirúrgico. E, e foi isso que realmente me levou a, 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 a proceder tudo isso rapidamente. Medo mesmo, medo mesmo, a gente... Não tem, né? Não pode ter medo. Tem que, tem que encarar as coisas que podem aparecer, mas ficar com medo de ter um diagnóstico, a gente pode ter algum receio de realmente ter alguma coisa pior que possa evoluir pior. Mas é um, um receio natural que qualquer pessoa tem, né? É, não que eu fiquei com medo.
0: E, e a decisão de fazer o procedimento com a no, comigo com a nossa equipe foi imediata na sua cabeça ou você cogitou separar as coisas? Você lembra na época como é que você pensou?
1: Não, eu acho que é, se é, medicina também eu sempre é, agi dessa forma. Se você sabe com quem você está conversando, você sabe com quem você está falando, se você sabe qual profissional você está consultando, você tem que escolher aquele que te traz segurança. E eu sei que não é porque você é meu filho que você ia fazer alguma coisa diferente. E até eu falei, você tem que fazer profissionalmente aquilo que você é capaz de fazer como se fosse um paciente comum. Talvez para você isso não seja tão fácil, mas para mim, que escolhi o profissional, é uma coisa natural. Eu escolhi um profissional que eu tinha confiança. Eu, se eu fosse ter que escolher outro urologista, eu ia ter que tirar referência, ver quem eu conhecia de urologista, ver qual urologista que podia fazer isso para mim, e eu tinha confiança em você, na tua equipe, eu sei da tua formação, sei da tua especialização, sei da tua capacidade profissional, então não precisei ficar buscando outras alternativas profissionais. Para mim não teve dúvida que eu escolhi certo, escolhi bem, então, isso não, não, nunca foi uma dúvida para mim, sempre foi uma certeza.
0: É, até agradeço a confiança de verdade, né, porque cada pessoa reage de uma forma, né, o senhor sempre confiou muito na parte profissional minha, e, e o recíproco é verdadeiro, né, eu sempre confiei muito no trabalho do senhor, aprendi muito e, e realmente para mim na época não foi uma decisão tão fácil viu pai porque se você vai conversar com as pessoas metade fala oh, você está louco vai tratar o seu pai ou um parente muito próximo a outra metade fala eu não sei o que eu faria é difícil alguém achar alguém que fala ah eu trataria meu pai com certeza e eu levei em conta vários fatores na época Uh, acho que os fatores mais importantes que eu levei na época foram em primeiro lugar, ninguém vai se importar com esse paciente mais do que eu porque é uma pessoa muito próxima em segundo lugar eu sei de, 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 é, discernir as coisas e se eu não soubesse realmente eu não, nem me arriscaria nessa empreitada eu já tratei outros familiares assim como eu sei que o senhor tratou grande parte da nossa família, eu sempre vi isso, sempre aprendi com o senhor as formas de separar as coisas, e então eu acho que isso não seria um impeditivo para mim. Em terceiro lugar, é um, era um procedimento que era muito da minha rotina, né? É até hoje, e nunca vai deixar de ser, não é um procedimento na urologia que eu faço pouco, ou que eu... Tenha, seja inexperiente, por mais que, que isso foi, é, vai fazer quatro anos agora que a gente fez esse procedimento, né? Então, então, por todos esses fatores, e por um quarto fator que foi, eu já deixei outras pessoas te operarem, e no final, quem tomou conta do senhor fui eu, no final. É, e aí a gente fica pensando, será que eu deveria ter ter deixado mesmo, será que eu deveria ter feito eu, e, e eu acho que realmente ninguém faria com mais carinho, com mais é, objetividade, com mais é, detalhamento do que, do que a gente mesmo faz, e eu sei que eu tenho uma equipe muito qualificada do meu lado, o meu auxiliar, que eu, nessa ocasião foi o meu sócio, a equipe de anestesia, que, que é um amigo meu de de faculdade, que eu confio muito, deixaria me anestesiar, então, juntando esses quatro fatores, eu realmente, eu tomei a decisão de forma bem rápida, porque eu, sei, eu sabia que o problema não poderia demorar muito tempo, é, com, mas a decisão foi longe de ser fácil, inclusive, a decisão foi, foi difícil, inclusive na forma de conversar com a com a, com a mãe, né, porque Sim. ela estava bem preocupada na época. É. Não sei como foi a sua conversa com ela, mas ela nunca me questionou nada, ela só perguntou uma vez em casa se era muito grave. Sim. Como que
1: ela estava naquela época? É, 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 lógico que ela fica preocupada, né? Quando você... É, é, ela não é médica, então... É, é que eu já falei, você precisa do diagnóstico. O diagnóstico precisa, a gente não tinha. Então, as outras pessoas que é, passam muita coisa pela cabeça podem, de repente, achar que pode ser uma coisa pior, um câncer, uma coisa desse tipo que vai complicar, que vai uh, levar a algum uh, sofrimento maior ou alguma complicação maior. Então ela ficou preocupada realmente, mas uh, ela nunca deixou de externar que, que eu escolhendo você para fazer isso tivesse errado, sempre ela achou que tava corretamente é, é, definido, que você era a pessoa certa para fazer isso naquele momento. Então...
0: É isso, eu nunca tinha te perguntado, mas é o que eu sentia na época também, e tentei tranquilizar ela, mesmo sem saber o que a gente ia encontrar, até porque... Eu rezava muito para que se fosse alguma coisa ruim, a gente conseguisse fazer o diagnóstico na, na, naquele momento e, e tratar de forma definitiva com, com a própria raspagem. E a gente foi para a cirurgia com essa expectativa. Né? <risos> em, relação a, em relação ao casamento, o casamento estava há mais de um ano né, sendo preparado. Vocês, os meus pais, vocês dois... É, meus, meu irmão, a, a família da minha esposa, da Tati, participaram ativamente de todas as fases do casamento, e nessa hora realmente a gente para, põe o pé no chão, né, e fala, olha, tudo bem, é uma festa muito importante, mas tem coisa que, que é prioridade na vida, né o casamento ia acontecer de qualquer forma, com ou sem festa, mas eu sabia que tinha que resolver logo o, o que estava acontecendo com o senhor, e esse foi um dos grandes motivos para a gente apressar as coisas e só não fiz mais rápido porque realmente precisava dessa avaliação cardiológica do senhor e graças a Deus todos os exames eram negativos e a gente conseguiu fazer logo o procedimento, né? Hum. Perfeito, foi,
1: foi bem rápido né tudo isso e a, a conduta foi... foi... Tendo esses resultados na mão, você definiu o dia lá para você e fomos lá fazer, né? E, e pai, como que você?
0: Eu, eu deixei um pouquinho a escolha do hospital a seu critério. É, ah,
1: o, o hospital você opera no hospital. Eu sou do corpo clínico daquele hospital. o, o, o... Conheço muito bem o hospital, tem boas referências, você é um hospital bom, tudo você não pôs nenhuma objeção que você tivesse um melhor para fazer isso do que aquele. E era o que eu tinha direito, pelo meu plano de saúde, né, de fazer. Então foi uma escolha, se eu tivesse que escolher de novo, hoje eu escolheria o mesmo, não tem nenhum motivo para mim
0: trocar, né? É, graças a Deus o hospital não foi um impedimento, né? Às vezes, ah. dependendo do plano do paciente, às vezes isso é um, uma preocupação nossa. É Lógico que a gente fica preocupado com... Qualquer cirurgia de raspagem a gente fica preocupado com pós-operatório, né? Que precisa daquela irrigação da bexiga. Mas realmente lá onde o senhor operou é um hospital bom. A gente não vai mencionar nomes aqui, mas... Fica uma menção de que foi tudo perfeito e graças a Deus o hospital é, alcançou as nossas expectativas. Aí. É. E, e como, é que, como é que o senhor estava no dia que chegou o momento da cirurgia? No dia anterior, na noite anterior, o senhor tava, continuava tranquilo que o senhor sempre é ah, ou estava mais nervoso?
1: Não, fiquei completamente tranquilo. A tua mãe me acompanhou, nós fomos... O hospital, é, assim, eu me lembro bem, numa quinta-feira à noite, é, dei a entrada, fiz a internação, porque a cirurgia ia ser feita na sexta-feira de manhã. Então, internamos, a mãe ficou comigo, na sexta-feira de manhã já chegou o, o anestesista, com aqueles questionários pré-cirúrgico e graças a Deus foi tudo bem, né? É, eu estava tranquilo e depois que eu tomei lá o pré-anestésico eu já não nem lembrava mais de nada o que estava acontecendo, então só depois eu lembrei quando eu acordei já no quarto né, na semi intensiva lá que é o pós-cirúrgico nem lembro daquela fase, eu já lembro só quando eu estava no quarto mesmo.
0: É, os anestésicos dão esse, essa amnésia, né? Mas a cirurgia, graças a Deus, foi, foi super bem. A gente entrou na, no canal da urina, a próstata realmente era uma próstata crescida. A gente olhou com o aparelho, com aquela câmera, por dentro de toda a bexiga... E o achado, na verdade, foi um achado bem comum, né, um dos lobos da próstata, existe um achado bem mais frequente, que é o lobo mediano posterior crescer para dentro da bexiga, no caso do senhor, os lobos laterais estavam crescidos, e o lobo anterior, então no teto da bexiga, que tinha crescido bastante, realmente, eu não sei como é que o senhor estava urinando daquela forma, porque o lobo, ele caía para dentro do canal da urina e fazia um mecanismo de válvula que devia estar irritando a bexiga e dificultando a saída da urina e graças a Deus foi tudo bem, a gente fez a raspagem não teve nenhuma intercorrência, não tinha tumor na bexiga então a gente saiu da cirurgia duplamente satisfeito se tivesse encontrado alguma coisa na bexiga os, os passos pós-operatórios, depois no consultório, seriam bem diferentes e o segmento seria um pouco diferente. Eu vou comentar isso em outros episódios aqui no podcast, mas a gente saiu bem satisfeito tanto por não ter o diagnóstico de tumor, quanto pelo, por ter conseguido fazer uma raspagem bem ampla, sem nenhuma complicação, que deixaria o senhor sem remédio e, e provavelmente urinando com um jato forte depois da cirurgia, a gente chamou a mãe para conversar, explicando tudo, ela já mudou o semblante, ficou bem mais aliviada, ela estava bem preocupada na época, só não estava externando, né? você sabe como é que é a italiana, né? Hum. É... E aí começou o pós-operatório, o senhor lembra do pós-operatório ou não?
1: É, o pós-operatório eu lembro, que operou na sexta, eu fui para o quarto, é, lógico, você vai sondado, a, pela sonda está saindo ainda muito sangue, né? Então tem que ficar tomando bastante soro para lavar bem o rim, né? Para produzir bastante urina, limpar o canal tudo. E aí eu vi que, que no, já na, no sábado já estava melhor um pouco, foi melhorando, não... Não tinha dor não tinha dor local não ardia não teve nada mais e logo no domingo eu já recebi alta né no domingo na hora do almoço eu já recebi alta para vir para casa é... tirou a sonda tudo não teve problema nenhum para urinar em casa não teve assim muita ardência, muito problema para urinar, ainda ficou uns dias a urina um pouquinho mais escura, mas depois de dois ou três dias, estava a urina normal, já clara, sem problema, sem nada. isso né? eu já queria trabalhar, né? <risos> é, eu acho que eu não sei quando que eu voltei a trabalhar, se foi na terça ou na quarta-feira. No domingo eu vim para casa, mas na segunda, se não me engano, eu não fui trabalhar, não acho que foi só na terça ou na quarta. Fê. É, acho que foi na Mas quarta. Mas estava né? tudo, tudo em ordem, sem problema nenhum. Não tinha mais o, o problema urinário, né? Inclusive a urina era mais forte, o jato era mais grosso e já não tinha mais aquela dificuldade urinária. Né? É,
0: o, o, o que eu sempre falo para meus pacientes, pai, é que a gente sempre sabe o que a gente faz na cirurgia, né? Então, eu, o que mais me preocupa num procedimento igual esse de raspagem, de RTU de próstata, não é o momento que eu estou lá no hospital, é o momento que eu não estou. Então, a gente sempre se estressa um pouquinho, a gente sempre fica lembrando a equipe de enfermagem que essa lavagem da bexiga é essencial. Né? Olha todo o processo que você passou, o estresse psicológico seu, meu, da equipe, do familiar... Então a gente não pode deixar um simples procedimento, por mais chato e repetitivo que ele seja, que é o de trocar o soro lá da lavagem, comprometer a qualidade no, no tratamento e isso realmente reflete na gente, no nosso consultório. E graças a Deus o seu pós-operatório foi muito liso, né? que a gente fala, foi muito tranquilo, não teve nenhum entupimento da sonda, a urina foi clareando, a gente conseguiu fazer o que a gente sempre almeja, que é em 48 horas tirar a sonda, vai para casa urinando com jato forte, mas com sangue, que nem o senhor falou, isso vai diminuindo, eu, eu sempre digo que a pessoa vai ficar urinando, o padrão de micção vai ficar muito parecido com o que vai ficar para o resto da vida, depois de 20, 30 dias, até lá ainda tem uma... Um, uma, uma, uma é, a bexiga ainda está se acostumando a contrair, contra aquela montanha antiga que era próstata, isso não está mais no meio do caminho, então a bexiga vai se readaptando, vai se reaprendendo, é, ver o quanto que ela precisa ter de contração mesmo para efetivamente eliminar o jato de urina, e eu não sei se o, o padrão de urina seu mudou muito naquela época, é, como que está o jato urinário, como é que tem ficado de lá para cá?
1: É, eu, naquela época, eu lembro que o jato urinário melhorou bastante, e agora, praticamente, passado quatro anos, eu não estou tendo muita dificuldade urinária, não. Ainda, é, eu sei que é, não está tudo 100%, porque, conforme a gente fez aquela tomografia de... De, de avaliação pós-cirúrgica, né? Outro que eu tenho lá uns cálculos, inclusive até cheguei a eliminar uns, né? E, e esses cálculos podem eventualmente dar uma, uma alteração aí na urina, mas a, a urina está normal, não tem mais sangramento, não tem mais aquela urgência. A urgência era um negócio assim... Uh, Impressionante eu, quando viajava, o meu outro filho mora lá, você sabe, o teu irmão mora lá no Paraná, indo daqui para lá, cada pouco tinha que parar na estrada para urinar, porque é, era difícil segurar muito tempo a urina. Né? Então, fui, quando eu chegava, muitas vezes, num, num restaurante, num posto de gasolina lá que tem o, o banheiro, né? para urinar, já chegava quase urinando nas calças, né, e depois dessa cirurgia, tudo ficou bem mais fácil, né, eu consigo fazer uma viagem longa sem, sem ter que parar para urinar, consigo segurar bastante a urina, eu, eu sem nenhum problema, e, e mesmo agora, já passado quatro anos, continua, graças a Deus, em ordem, né, esse ano, devido à pandemia, a gente não fez uma avaliação, mas no ano passado eu fiz, e você viu pela tomografia que estava tudo em ordem, né?
0: É, o acompanhamento dessa cirurgia não precisa necessariamente ser com tomografia, não, não precisa ser necessariamente com tomografia, mas como o senhor tinha eliminado uma pedra, eu queria ver como é que estava o rim também, né?
1: Muito, é.
0: muito provavelmente, se o senhor não tivesse operado a próstata, essas pedrinhas pequenas que descem do rim, às vezes, mesmo pequenas, elas ficam paradas na bexiga. Isso eu teria tido problema com elas, talvez estivesse entupindo o canal da orina lá na saída da bexiga. Às vezes trava o xixi mesmo. E na sua tomografia, graças a Deus, a, a bexiga está boa, a próstata não tem nenhuma recidiva de crescimento. Hum. E as pedrinhas são muito pequenas para justificar um tratamento né, cirúrgico. Ah. e
1: Graças assim, a Deus, né?
0: É, é, eu sempre falo que essa, esse padrão de urina é vitalício. Se alguma coisa sair disso, provavelmente é algum problema outro, não a próstata, mas a gente sempre, sempre mantém o um acompanhamento. Acho que uma mensagem importante é que a gente fez a raspagem, então a gente tirou o núcleo da próstata, né? aquele, aquele miolo da próstata, a cápsula ficou lá. Então, é, o PSA a gente tem que continuar fazendo todos os anos, de vez em quando intercalar com os ultrassons, mas o PSA obrigatoriamente tem que fazer todo ano para ver a curva dele. Se ele voltar a subir em algum momento, se ele subir em algum momento, a gente tem que se preocupar. Não é porque fez a raspagem de próstata que não pode voltar a ter um problema de próstata. Um Sim,
1: ou perfeito, mas o meu PSA nunca foi alterado, né? Isso, ele ele continua nunca, baixo, né? É, nunca foi alto. E a última vez que eu fiz o exame também estava sempre baixo, né, então sem nenhum nenhum alarde sem nenhum problema maior
0: E pai, eu queria que... Eu, acho que eu acho que você sabe que eu trato muito a gente da nossa família né, já operei tio já operei o senhor trato clinicamente outras pessoas é a gente até mete um bedelho onde não é chamado né, mas a gente sempre fica à disposição da família, para tirar dúvidas, isso eu, eu puxei e aprendi do senhor, é, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para mim e para outros médicos que estejam ouvindo, como que o senhor faz para decidir se o senhor trata ou não um familiar, e, e se, quando você, se tem algum, em alguma situação que você fala, nessa situação é melhor não tratar essa pessoa, e quando você decide tratar ou acompanhar ou seguir essa pessoa, se tem alguma fórmula, alguma forma é, específica que o senhor usa para não deixar a vida familiar, né? A gente é uma, vem de uma família italiana e, e, e a gente se encontra muito com a família, não agora na pandemia, que fique claro, é. mas a gente sempre tem os encontros de fim de ano, de festas, né? todos os aniversários... E aí você ah. sempre está encontrando pessoas que você trata. Como é que você enxerga isso? Em alguma situação você opta por não tratar um familiar? Quando você trata, quais são os cuidados que você toma? E como é que você separa a vida de médico dessa pessoa com a vida, com a relação familiar que você tem com essa pessoa?
1: Ah, eu sempre é, tomei uma atitude em relação à família. Que é o seguinte, quando eu me formei, em 1975, praticamente não tinha nenhum médico na minha família. Então todos os meus parentes, minha avó, mãe do meu pai, meu pai, minha mãe, minha avó, mãe da minha mãe, meu avô, pai da minha mãe meus tios quase todo mundo porque não tinha médico na família quando tinha algum problema de saúde muitas vezes se reportavam a mim olha o que, é que eu faço o que é que eu faço? você pode vir ver você pode vir aqui você pode me consultar você pode tomar uma atitude e então. tal então eu nunca tive problema para tratar pessoas da família, porque as pessoas tinham confiança em mim e porque naquela época também não tinha muito médico uh, disponível para as pessoas fazerem consulta. Então, eu nunca tive problema de tratar as pessoas da família. Mas eu sempre me pautei pelo seguinte, eu vou até aonde eu conheço dentro da clínica geral e principalmente da minha especialidade, que é a infectologia. Talvez na infectologia eu vou até o fim. Mas na clínica médica, na clínica geral, não. Quando eu vejo que um problema é mais importante, por exemplo, do ponto de vista cardiológico, eu peço para a pessoa mesmo, de família, com quem tem confiança em mim, quer que eu veja tudo, procurar a opinião do especialista, que é o cardiologista. E assim das outras áreas. Se tem um problema de coluna, se tem algum problema, que não está indo bem, tal, vai procurar um ortopedista. Se tem algum outro problema, a mulher, do ponto de vista ginecológico, vai no ginecologista. Então, eu sempre procurei indicar para as pessoas procurar o melhor tratamento possível com um especialista da área, desde que era importante para aquela pessoa, do meu ponto de vista, do meu ponto de vista clínico. É? Então, sempre eu orientei dessa forma. Eu me lembro que quando eu internei a minha avó, mãe do meu pai, com 98 anos, num hospital aqui em Janópolis. A, a enfermeira é, do hospital falou: Nossa, mas você que vai cuidar dela? Eu falei: Não, eu e meu cunhado, que era o pneumologista, porque o problema da minha avó naquela. Época era um problema pulmonar. Ah, vocês não vão levar para a UTI? Não, nós vamos tratar aqui no quarto mesmo, Que ela precisa de medicação injetável, dá para fazer aqui, a gente passa a ver e vamos cuidar dela aqui. E a minha avó acabou saindo do hospital sem aquele problema, né? Só que pela idade ela tinha outras complicações, depois veio a falecer com, mais para frente, com quase 99 anos, mas nessa época, eu lembro que a minha atuação foi até aonde eu chegava. Quando precisava de um outro especialista, eu contava com o concurso desse outro especialista.
0: Tá ótimo, pai, acho que é uma boa forma de, de encarar e de separar as coisas. Agora, mesmo quando é dentro da sua área, tem alguma situação que você acha melhor não tratar um parente? E, e as pessoas que você trata, quando você está em família, em, em ambiente familiar, você tem o costume de discutir coisas médicas de forma espontânea ou quando eles perguntam ou você tenta evitar isso?
1: ah sempre Isso sempre é comum, não é só de família, né? Isso também acontece com teus amigos que não são médicos, né? Você está num, num evento qualquer, alguém fala poxa, estou com uma dor aqui, o que será que é, entendeu? Então, isso não é uma abordagem, uh, teoricamente, naquele momento profissional. Fala, precisa ver, pode ser isso, 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 precisa fazer uma consulta, precisa avaliar dessa forma. Agora, numa festa de família, se tem alguém conhecido teu, um parente teu, que você sabe que tem um problema, muitas vezes a gente mesmo uh, se pergunta para essa pessoa, como é que vai o teu problema? Né? Como é que você está levando aquilo que é o diagnóstico que ele tem? E a pessoa responde ou não. Agora, do ponto de vista de fazer consulta em festa de aniversário, não é o correto, né? mas às vezes as pessoas aproveitam aquele momento para buscar uma opinião tua, por causa da confiança que eles têm, oh, o que, que você acha que eu devo fazer? Não, você procura esse médico, ou você faz isso, ou você vai ter que fazer exame, ou você vai ter que fazer determinado procedimento para tentar fazer o diagnóstico disso. É dessa forma que eu, que eu me porto nesses eventos, seja familiares ou com amigos. Né?
0: Eu acho que é o, é o jeito mais... Acho que, acho que é o que mais acontece mesmo em geral com a gente que é médico, e comigo é exatamente igual e a gente fica às vezes pensando, nossa, mas será que eu deveria estender essa conversa aqui, ou dar a minha opinião a fundo aqui, ou levar isso para dentro do ambiente de consultório, e a verdade é que muitas vezes acaba no ambiente de consultório, né? a pessoa acaba passando com a gente no consultório, mas é exatamente o que o senhor falou, né? no fundo a gente tem que olhar pelo lado da confiança, né? o familiar familiar, está buscando a, a, a opinião de uma pessoa que ela confia muito, é mais um, é mais um conselho do que uma consulta, né? é um conselho es especializado do que uma consulta, e eu acho que tanto o senhor, quantas ligações eu não vi você receber, pai, de familiar, perguntando as coisas, e isso também acontece comigo hoje, acho que um, acho que um pouco desse bastão você passou para mim, com algumas pessoas da família, e, e outras, eu até peço para ligar para o senhor, porque realmente não é da, são coisas que são muito fora da minha área, ou mesmo da minha atuação no momento, às vezes quando é, é algum tema da nossa atuação do momento, por exemplo, no próprio Covid agora, até por saber que eu trabalhei diretamente com isso no HC, é, muitas pessoas me ligaram e eu sempre me coloquei à disposição mesmo dos meus familiares, das e dos pacientes que eu atendo no consultório, eu sei que não é a minha área, mas quando a gente tem um pouquinho de de conhecimento, que a gente pode pelo menos aconselhar as pessoas, direcionar, e as pessoas sabem que elas têm uma pessoa para quem elas podem ligar para pedir um conselho, acho que todo mundo sai ganhando, né? Não tem não tem nenhum nenhum prejuízo nisso, né?
1: Não. Quando você tem que emitir uma opinião nesse sentido, você tem que emitir uma opinião, talvez, do ponto de vista o mais técnico possível, né? para não, não, não... Você está respaldado pela parte técnica. Se você responder pela parte técnica, daquilo que se sabe até o momento, Daquilo que se vê, que se estuda, que se conhece, você não vai estar tá, uh, tomando nenhuma atitude errada de responder e ajudar, tentar esclarecer uma dúvida de um parente ou de um amigo. Mas tem que ser nesse sentido. Né?
0: Tá certo, pai. Acho que Ficou bem clara a mensagem para as pessoas que, que são da área da saúde que estão ouvindo a gente, né? não é só com o médico que acontece isso, é com o enfermeiro, com os técnicos, com radiologista, com o técnico de radiologia, com todo mundo que atua na, na saúde, né? Só por estar mais na, na rotina, a gente acaba recebendo muita pergunta, né? O pai, Sim. agora eu queria te perguntar, não para os médicos agora, mas como paciente, né? Para você que passou por essa situação... Agora, é, é, eu não sei se essa respo a resposta sua vai ser igual se eu te perguntasse isso antes da cirurgia, mas você já meio que respondeu essa pergunta ao longo do episódio aqui. Mas o que, que você tem de mensagem para os pacientes que se encontram naquela mesma situação que você se encontrava antes da cirurgia, aqueles sintomas urinários e aquele episódio, aqueles episódios de sangramento na urina? Qual, qual a mensagem que você é, pode deixar para eles aqui?
1: Bom, para os pacientes, é o que eu falei durante toda essa tua entrevista. O paciente que está com sintoma urinário, sangramento urinário, com esses sintomas que pode praticamente mostrar que ele está tendo um problema ou de urina, ou de rim, ou de próstata, ele deve procurar o atendimento médico ou urologista. Essa é a opinião que eu passo para o paciente. Ele faz uma consulta com o um especialista de confiança dele para fazer esse especialista trazer para esse paciente as condições de diagnóstico do que ele está tendo e planejar e programar qual é melhor tratamento para esse diagnóstico que foi feito. É isso a minha opinião. É, se fosse outra doença de outra área, eu mandaria procurar outro especialista. Quem está com problema pulmonar vai no pneumologista. Né? Quem está com problema cardíaco vai no cardiologista. Mas esse problema, que é o passeio, que é urinário, só naurina. urina urgência urinária, disúria, polaciúria, aniquitura, tudo, tem que procurar o urologista e o, o, o paciente, qualquer que seja ele, tem que fazer é procurar o um médico para fazer o melhor diagnóstico possível e programar o tratamento.
0: Tá ótimo. Acho que essa mensagem é importante e, e a, a pandemia traz uma do Covid traz uma, um alerta maior ainda, porque a gente tem visto muita gente deixando de, de procurar o atendimento ou de ter acesso às no, nossas consultas, porque por medo de ir a uma instituição hospitalar ou, ou de vir em consulta no consultório, e realmente quando começam os sintomas urinários, é, diferente da, do rastreamento da próstata, que é uma consulta anual, é, no paciente que não tem sintomas, quando se começa sintomas urinários e principalmente quando começa a ter sangramento, por menor que ele seja, isso é um sinal de alarme. Independente de pandemia, ninguém pode ficar esperando, tem que ir no especialista sim. Isso vale, pra, como o senhor disse, para outras doenças, né? Uhum. É, tem, tem trabalho já estimando que, que nesses meses de pandemia, a quantidade de diagnósticos de tumor que deixaram de ser feitos é um número gigantesco, parece que é, em quatro meses mais de 60 mil pessoas deixaram de ser diagnosticado com câncer, que é mais, quase mais gente do que nesses quatro meses que faleceu do COVID, então tem esse efeito da pandemia que é até difícil de medir, e, e realmente é, sangue na urina, ou sangue nos lugares do corpo, realmente, sempre preocupa, né? não é algo que, o, que os pacientes ficam esperando também, né? mas às vezes o sangue melhora, Ainda mais nessa situação de pandemia, as pessoas acabam relevando. Então, realmente, é uma situação que... Uma
1: situação é, que... Tem que procurar o especialista. Né?
0: Ah, ótimo. Bom, estamos chegando à parte final do episódio, Pai. É... Acho que tudo que eu, eu tinha pensado em conversar com o senhor aqui, a gente conversou. Tem alguma mensagem final para quem está ouvindo o, o nosso podcast ou a gente pode ir
1: encerrando? Não, para quem está ouvindo, o que eu, que eu queria passar, é que eu respondi em toda essa, essa entrevista tua, é o seguinte, precisa, quando você está com problema um programa de saúde, precisa sempre avaliar o que você está sentindo, avaliar o que você pode fazer e tentar buscar o conselho, a consulta, o especialista daquela área para tomar a melhor decisão possível para dirimir ou sanar esse problema de saúde. Essa é a mensagem final que eu deixo, entendeu? Agora, se esse profissional que vai ser procurado, você tem, não conhece, procure, então, dentro dos profissionais dessa área, um que... Traga a você confiança, que traga a você uh, condições para você se dispor a tomar as atitudes que ele determinar. E para escolher esse profissional, você pode pegar informação com outros profissionais, com amigos com parentes que vão te indicar quem é o profissional de confiança deles. E aí você toma a conduta que for a mais adequada. Né? Então tá bom, pai. Eu queria
0: terminar o episódio fazendo alguns agradecimentos. Em primeiro lugar, agradecer ao, ao senhor pelo tempo e, e pela sinceridade de toda a entrevista aqui, de se dispor a, a participar desse projeto do podcast, a se expor um pouquinho com a gente aqui, sem medos e sem nenhuma cortina pela frente, eu sei que o tempo de todo mundo é complicado, a gente sempre tenta arrumar tempo um para o outro e, e para mim realmente é muito, é muito gratificante fazer essa entrevista dessa forma com o senhor para passar isso para quem está ouvindo... porque acho que é de muito valor...
1: É. Eu agradeço então... a, a, a sua... A entrevista comigo... né? E, e ainda renovo os votos aí... para você continuar sendo o profissional que você é... Tá? dedicado... forçado... estudioso... conhecedor do assunto sabedor daquilo que faz é assim que tem que tocar a vida para frente
0: obrigado pai e eu queria então fazer mais alguns agradecimentos que vão exatamente de encontro a isso que você falou primeiro agradecer pela, por todo o apoio à minha profissão desde o começo o senhor nunca me disse nenhuma uma vez que eu devia ser médico nunca falou isso para mim e é, foi a sua atuação como médico que que acho que despertou isso em mim e não por o senhor ter alguma vez me, me orientado nesse sentido o senhor sabe que até os últimos anos da do colégio eu ainda tinha algumas dúvidas e no final acabei optando por medicina e acho que foi a melhor escolha que eu fiz e e nunca foi porque o senhor determinou isso, então essa liberdade para escolher a minha profissão, e depois o apoio que você me deu para eu, que eu fizesse cursinho, o apoio financeiro que o senhor me deu, porque realmente a, por mais que eu estivesse numa faculdade não paga, a gente sabe que a gente fica seis anos para se formar e, e sem nenhum salário, isso era uma coisa que, que pesa no orçamento de qualquer família, e a gente nunca foi de uma família super rica, não, não de dinheiro, pelo menos, né assim, de saúde, de, de valores e princípios, e, e todo o apoio que o senhor me deu depois que eu me formei, que eu escolhi a minha especialidade, o senhor nunca continuou não se metendo, sempre me apoiou em todas as minhas decisões, e isso para mim foi muito importante. Eu queria te agradecer pela dedicação do senhor, é, como pai de família, marido, acho que o Nani sabe o que eu estou falando, uh, uh. e agora como vou, né? A você é a uma mãe, uh. aos uh. princípios de família que o senhor passou para a gente, honestidade, esse tratamento humano que o senhor sempre teve com todo mundo, altruísmo, sempre foi um médico que se importa com todos de verdade, aquele médico de família, nunca foi um médico ganancioso, focado em dinheiro, uma pessoa sem maldade no coração. Então, acho que.
1: Eu, eu que agradeço aí as tuas palavras.
0: Tá? É... Então, acho que eu só tenho a agradecer mesmo ao Pai que eu tenho e. E. Dar graças a Deus a isso. E a gente é muito abençoado. Eu sei que a minha esposa e meu filho. É... Eles, eles têm a mesma opinião. E. E se eu tenho sucesso na minha vida profissional e, e agora familiar, é, realmente é porque a gente teve um bom modelo. E, e eu não podia deixar de terminar o episódio falando isso. Tá bom, pai? Então tá bom, a gente tá vai bom. ficando por aqui. Peço é, desculpas pela, pela emoção aí, mas é que às vezes é difícil segurar. Tá bom, tá. Bom, espero que vocês tenham gostado desse episódio, foi um episódio é, importante para mim, eu já tinha convidado o meu pai para participar faz tempo, a gente estava enrolando um pouquinho para ver como é que a gente ia fazer a condução dessa entrevista, e realmente vocês perceberam que ao longo da entrevista a gente acaba se emocionando, e não, não poderia ser diferente, acho que quem já viveu uma situação parecida com essa já teve um familiar doente, a gente só entende um problema quando a gente está realmente dentro dele. Eu espero que tenha sido de, de valor tanto do ponto de vista da discussão das doenças que a gente podia estar tá enfrentando, quanto do, no sentido de discutir os dilemas que, que nós, como os médicos, nos, nos deparamos quando a gente tem que tratar um familiar, um amigo muito próximo, essa tentativa de separar o, a vida profissional da vida pessoal, as coisas se entremeiam, mas a gente tem que saber colocar as barreiras e colocar os limites e, e conduzir da melhor forma possível, caso a caso, cada situação, tá certo? Então esse é o episódio 16 do nosso podcast, nós já temos praticamente mil downloads do podcast, é um prazer estar aqui conversando com vocês, cada vez que eu gravo fico mais feliz de ver a interação das pessoas, de ver o o retorno que a gente está tendo no, no, no consultório, os pacientes comentam, os pacientes comentam na, na rede social. Acho que a gente está levando bastante informação de qualidade a quem precisa, esse é o nosso objetivo. Queria mais uma vez pedir para quem puder deixar uma nota, um, um recado no, no podcast da Apple, isso ajuda no ranqueamento, a gente já passou daquela fase inicial, né, das primeiras semanas, mas ah, sempre é importante. E lembrar que todo o episódio fica é, dentro do nosso site, onde vocês podem fazer comentários. E eu deixo todos os links disponíveis. O, esse episódio vai estar dentro do site wwwourologistacombr podcast episódio 16 Tá ótimo. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima semana. Um grande abraço a todos.